Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdik Wa rasulika al-nabiyil ummi Wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa sallim ala dakhalqik Wa rida nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik Rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Allahumma ahdi qalbi wa saddid lisani Yaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muslimin Muslimat, umat Rasulullah yang dirahmati Allah SWT sekalian Alhamdulillah bertemu sekali lagi Dalam pengkisahan Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita sampai pada episod yang ke-21 Masih lagi di Makkah Al-Mukarramah Hidup Nabi 63 tahun Mekah 53, Madinah 10 tahun menjadikan jumlah 63 tahun. Itulah sirah. Tapi kalau tuan-tuan buka kitab sirah, perbahasan kehidupan Rasulullah di Madinah jauh lebih banyak. Sebab Madinah, Rasulullah sebagai Rasul, beliau juga adalah Perdana Menteri, beliau juga sebagai Ketua Hakim, beliau juga sebagai Panglima Perang Pertama, ada hubungan diplomasi dengan negara-negara luar, banyak kabilah-kabilah dan raja-raja luar yang datang peluk Islam maka perbahasan sirah di Madinah jauh lebih panjang tuan-tuan lebih kurang saya tengok dalam 70% adalah perbahasan sirah kehidupan Rasulullah di Madinah walaupun hanya 10 tahun saja Rasulullah dan para sahabat hidup sebagai hamba Allah dan umat Islam di Madinah Munawarah muslimin dan muslimat umat Rasulullah yang dikasihi sekalian Um, kita dah sampai lebih kurang tahun ke-11 ataupun tahun ke-12 kenabian. Bukan hijrah, tahun kenabian. 11 ataupun 12 kenabian ni maksudnya uh, umur 40 jadi rasul. Tuan-tuan tambah 11 tambah 12 dapatlah umur rasulah ketika tu. No? Nabi hijrah umur 53. Nabi hijrah umur 53. Maksudnya episod 21 ni merujuk kepada ketika Nabi berumur dalam berkurang 51, 52. Apa yang berlaku ketika itu ialah um, Nabi meneruskan dakwah. Walaupun orang halang dakwah baginda Rasulullah, orang hina Nabi dan sahabat, orang siksa Nabi dengan sahabat, mereka membunuh sebahagian sahabat, mereka mengusir, mereka uh, 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 me, me, mengurung. Walaupun begitu, Nabi meneruskan usaha dakwah. Tiap-tiap hari Nabi keluar. Nabi suami. Nabi Nabi menjalankan tugas sebagai seorang suami. Nabi ayah. Nabi menjalankan tugas sebagai seorang ayah. Nabi mencari nafkah dan sebagainya. Kemudian bila ada ruang, Nabi akan berjumpa dengan orang Arab untuk disampaikan utusan ataupun urusan dakwah ini. Bila penduduk Mekah menolak dakwah Nabi, Nabi tunggu orang-orang Arab yang mai ke Mekah untuk mengerjakan haji. Ini Rasulullah. Tak boleh cara A, Nabi guna cara B, Nabi guna cara C, Nabi guna cara D. Tak berjaya di tempat A, Nabi pergi ke tempat B, Nabi cuba di tempat C, Nabi pindah ke tempat D. Begitulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Nabi menunggu orang Arab mai buat haji, kemudian Nabi seru kepada Islam. Antara orang Arab yang mai buat haji ke Mekah ini adalah orang-orang orang-orang Arab Madinah Al-Munawwarah 
yang terdiri daripada dua kabilah yang paling besar semua tuan-tuan tahu iaitu kabilah Aus dan Khazraj tuan-tuan ajaklah anak-anak kita semua no? ajak isteri kita ajak anak-anak kita kabilah Arab yang paling besar di Madinah ada Aus ada Khazraj mereka ni main bila Nabi dakwah, mereka masuk Islam dengan mudahnya Masya Allah sehingga pada tahun lebih kurang tahun ke-12 kenabian, waktu tu Nabi umur lebih kurang 51 ataupun 52, orang-orang Madinah menghantar lebih kurang 12 orang. Orang laki-laki semuanya dari kalangan pemimpin-pemimpin, di kalangan pemimpin-pemimpin maksudnya bukan walaupun bukan pemimpin nombor satu lah, maksudnya di kalangan pimpinan Aus dan Khazraj ni, depa sendiri hantar berjumpa dengan nabi 12 orang berbai'ah dengan nabi menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah janji taat setia wahai pesuruh Allah kami sokong kami akan terus menyokong kamu wahai pesuruh Allah kami nak ucapkan di depan kamu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kami tidak akan mengkhianati kamu wahai pesuruh Allah jadi kita pelik, orang Mekah, Nabi orang Mekah, Nabi duduk di kota Mekah, berbelah tahun Nabi dakwah, orang Mekah tolak, lawan Nabi. Tiba-tiba Madinah ni siap hantar wakil lagi. Kenapa orang Madinah kelihatan lebih lembut dan jauh lebih terbuka untuk menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi mereka pergi jumpa Nabi tahun, tahun ke-12 tu 12 orang pemimpin-pemimpin 12 orang berlakulah satu kisah perjanjian yang dinamakan dalam kitab sirah Bayatul Aqabatil Ula Perjanjian Aqabah yang pertama Aqabah sebab tempat tu nama Aqabah Tuan-tuan yang berpeluang pergi ke Mekah pilah cari tempat tu no? Bukan untuk pergi beribadat kita nak pergi nak ziarah lawat kawasan-kawasan yang uh, mengingatkan kita kepada sirah Rasulullah benda-benda penting yang pernah berlaku dulu kita mengaji sirah di 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 Aqabah itulah di Aqabah tu berlaku perjanjian tersebut kita pergi tengok tempat tu tengok ajalah kan tengok oh di sini nabi tahu jarak daripada situ ke rumah nabi jarak daripada Aqabah ke Madinah Munawwarah berapa kita dapat menghayati suasana uh, yang yang berlaku dalam dalam sirah secara lebih kuranglah sikit-sikit. Jadi tuan-tuan 12 orang ni mai mai buat perjanjian bagi janji tak setia wahai pesuruh Allah kami masuk Islam habis selesai bai'atul aqabah al-ula. Dalam kitab sirah disebutkan kenapa orang-orang ansar ini orang-orang ansar gelaran lepas itulah dulu tak ada bahkan Madinah dipanggil dengan nama Yathrib tidak dipanggil Madinah al-Munawwarah dipanggil dengan nama Yathrib waktu tu. Oh, kalau orang tanya nak pergi ke mana ni? Pergi ke Yathrib. Orang tak sebut pergi ke Madinah waktu tu. Seluruh orang Arab memanggil Madinah dengan gelaran Yathrib. Kemudian ditukar oleh Rasulullah sebagai Al-Madinatul Munawwarah. Nabi yang tukar jadi nama nama Madinah. Dan dulu tak ada nama Ansar. Tak ada dulu nama Ansar Muhajirin. Tak ada. Tetapi setelah Nabi berhijrah, Nabi menamakan mereka sebagai Ansar. Apa maksud Ansar? Pendokong. Mereka mendokong dakwah Nabi. Siapakah Ansar? Aus dan Aus dan Khazraj. 
Kenapa Aus dan Khazraj ini tuan-tuan sekalian begitu lembut jiwa mereka begitu senang untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ulama uh, menyatakan dan menggariskan beberapa sebab antaranya ialah tuan-tuan sebab yang paling kuat sekali ialah untuk pengetahuan tuan-tuan <coughs> Mekah tak ada Yahudi Mekah tak ada Yahudi di Madinah ada Yahudi ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Quraizah, ada Yahudi Nadir, no? ha, Yahudi di Khaybar sebagainya ni. Orang-orang Yahudi ni di kalangan mereka ada ulama-ulama dia, pendeta-pendeta dia, rahib-rahib dia, Yahudi. Yang mana mereka ini adalah pakar tentang isi kandungan Taurat dan Injil. Sebelum Nabi muncul di kota Mekah, Pendeta-pendeta Yahudi membacakan kitab Taurat dan Injil tentang kedatangan Rasul terakhir kepada umat manusia. Dibacakan ciri-ciri dan sifat dia. Satu orang lelaki, kematian ayah sejak kecil, tidak berbohong apabila bercakap merendahkan suara. Lelaki ini apabila bercakap, dia akan mengalihkan seluruh tubuh dan mukanya kepada orang yang dia bercakap. Dia tidak meninggikan suara apabila dia bercakap. Di belakang badannya ada khatamun nubuah. Allah Subhanahu Wa Taala memperincikan dalam Taurat dan Injil keseluruhan sifat-sifat seorang rasul terakhir yang akan diutuskan. Dan pendeta-pendeta Yahudi ini selalu pesan kepada orang Yahudi, kalau nabi dan rasul ini muncul, hendaklah kalian mengikut telunjuk beliau dan mengikut ajaran beliau. Tuan-tuan, punya banyaknya <coughs> pendeta Yahudi ni duk sebut pasal Nabi akhir zaman sehingga Aus dan Khazraj pun duk dengar berita ni. Diulang acap kali oleh pendeta Yahudi tentang kerasulan Muhammad ataupun kedatangan Nabi akhir zaman ini sehingga orang-orang Arab menjadi gusar. Aus dan Khazraj bersembang sama-sama depa. Depa tak ada agama tuan-tuan waktu tu. Depa tak ada agama, depa tak ada nabi, depa tak ada ulama. Depa nak rujuk tapi depa dengar. Bila pendeta Yahudi, orang Yahudi datang kepada mereka, tunggu. Nanti nabi kami datang kata Yahudi, siap kamu semua orang Arab. Sehingga Arab-Arab Madinah mendengar bahawa ada rasul akhir zaman, ada rasul akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu apabila berita bahawa Muhammad muncul di Makkah Al-Mukarramah mengaku bahawa dia adalah rasul akhir zaman. Arab orang Arab Aus dan Khazraj ni. Dia pergi tengok Nabi. Dia bandingkan dengan ciri yang dibacakan oleh ulama Yahudi. Dia berkata ada pada Muhammad ini ciri-ciri yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Sebab itu Aus dan Khazraj tak tunggu dah untuk memeluk agama Islam bila Nabi tawarkan Islam kepada mereka. Itulah Kisahnya tuan-tuan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima dengan cepat oleh penduduk uh, Madinah yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. Bila 12 orang nak, apa nama ni uh, orang, 12 orang terawal daripada Madinah datang tu peluk Islam, Nabi pun menghantar seorang uh, uh, seorang naqib. Naqib ni kita panggil macam duta Islam lah. Ulama untuk mengajarkan Islam di bumi Madinah. Ulama pertama yang Nabi hantar itu adalah di kalangan pemuda namanya Sayyiduna Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi pilih Mus'ab bin Umair, satu orang pemuda. Nabi kata, wahai Mus'ab, 
Pergilah kamu ke bumi Madinah, serulah mereka kepada Allah Subhanahu taala, ajarkanlah mereka kepada Islam. Jadi Nabi hantar Sayyidina Mus'ab dan sebenarnya uh, bersama dengan Mus'ab adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Noh, dua orang ni Nabi hantar untuk berdakwah sehingga tuan-tuan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah sudah pun ada ratusan orang-orang Islam di bumi, di bumi Madinah. Masya-Allah. Ratusan yang masuk Islam di bumi Madinah Al-Munawwarah, noh. hasil daripada pemim, uh, naqib yang Nabi hantar ni, yang ulama yang Nabi hantar di kalangan sahabat ni iaitu uh, apa nama ni Mus'ab bin Mus'ab bin Umair. Dan uh, kata para ulama lagi Punca faktor kedua kenapa ramai Aus dan Khazraj masuk Islam adalah uh, apa nama ni fitrah dan tabiat mereka yang lembut dan lunak. Nah, fitrah dan tabiat orang Madinah yang lembut dan lunak. Tuan-tuan sekalian, ayat ini saya pernah uh, saya pernah merasainya. Saya pernah melihat sendiri perbezaan fitrah di antara Makkiyin dan Madaniyin. Beberapa belas tahun yang lalu Waktu saya pergi haji dulu ni no, Kali pertama saya pergi haji Umrah waktu belajar di Syria Beberapa belas tahun yang lalu Bila pergi ke Mekah Kali pertama saya tengok Suasana di Mekah Saya berurusan dengan pihak hotel Saya berurusan di matam Di restoran Saya berurusan dengan dengan Pembawa-pembawa uh, teksi Pemandu teksi Saya berurusan Saya nampak keras no? Tapi bila saya sampai ke Madinah Waktu tu saya pergi ke Mekah dulu Kemudian bila saya pergi ke Madinah seolah-olah ia adalah negeri lain. Penduduknya lemah lembut. Noh, di Mekah waktu tu kena bohong jugaklah berapa kali kan dengan driver teksi orang Mekah. Noh, tapi bila pergi Madinah masya-Allah, nah jumpa nampak perbezaan fitrah yang lemah lembut, lunak daripada penduduk Madinah Al-Munawwarah waktu tu saya teringat sirah lah bila mengaji sirah saya teringat. Masya-Allah, noh memang penduduk Madinah ni jauh lebih jauh lebih lembut kerana kata para ulama sejarah Uh, kata para ulama sejarah penduduk Madinah banyak berasal daripada Yaman dan Yaman adalah satu muka bumi Allah yang mana kebanyakan penduduknya adalah lemah lembut. No, kali pertama saya jejakkan kaki ke Yaman adalah beberapa bulan yang lepas ke satu daerah yang bernama Tarim di negeri Hadramaut. Subhanallah, sadaqa Rasulullah benarlah apa yang Nabi sebut. Saya tak pernah nampak orang Arab yang selembut orang-orang Yaman lah. Terutamanya orang orang Tarim lah. Ha? Sehingga kan waktu saya duduk di Jordan, di Syria, di Mesir. Bukan bukan belajar lah waktu saya pergi berjalan. Mekah, Madinah. Kita boleh tengok lah. Kasang orang Arab lah. Bawa kereta kasang, bercakap kasang. Hon ni tak berhenti. Tapi bila saya pergi Yaman selama 7-8 hari tu. Arab. Tarim Arab Yaman sendiri yang yang duk bunyi horn ni hanya beberapa kali saja nah, waktu duduk di situ nampaklah kelembutan penduduk Yaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka inilah habaib daripada Yaman inilah ulama daripada Yaman inilah yang membawa, membawa Islam ke bumi Malaysia ni alhamdulillah entahlah aku bumi Malaysia ni jadi uh, dan faktor yang ke seterusnya ialah Kenapa orang Yaman mudah menerima Islam? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian kerana selama ini terjadi perang di antara Aus dan Khazraj yang begitu lama. Banyak kali mereka berperang. 
Dan sebenarnya orang Aus dan Khazraj sendiri telah pun bosan dengan peperangan tersebut. Depa sendiri pun dah bosan, depa sendiri pun dah orang kata apa dah jemu dah. Putus asa dah tak tahu dah, bergaduh sikit perang, bergaduh sikit perang. Lima tahun sebelum Nabi berhijrah berlaku satu peperangan yang besar di antara Aus dan Khazraj yang dinamakan sebagai Harbu Buath no? Peperangan Buath Perang yang besar Berpuluh-puluh hari Berbulan-bulan berperang Di antara Aus dan Khazraj no? Ada hari Aus menang Ada hari Khazraj menang Ada hari Aus kalah Ada hari Khazraj kalah Begitulah ha? yang berlaku Jadi bila Nabi datang Muhammad yang berbangsa Arab bagi tahu kata dia pesuruh Allah Maka Aus dan Khazraj kata inilah yang sering disebut-sebut oleh Yahudi dan pendeta-pendeta mereka bahwasanya akan tiba satu hari nanti yang dekat seorang rasul akhir rasul yang terakhir akan keluar membawa umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala jadi bila Aus dan Khazraj tengok orang itu adalah Arab bertambah-tambah suka dah mereka nah kerana daripada bangsa bangsa mereka sendiri Walaupun Rasulullah sebenarnya diutuskan rahmatan lil alamin sebagai rahmat dan pembawa hidayah kepada kepada semua orang. Jadi tuan-tuan, itu dah sekat tu dulu insya-Allah untuk episod yang ke-21 kita belajar kenapa orang Khazraj memeluk Islam, mudah menerima Islam, menjadi ansar pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam. Qul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته